0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 4 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. יש לנו, לישראל, יחסים מורכבים עם האו"ם. כ"ט בנובמבר, הישראלים רקדו ברחובות כשהאו"ם אישר את תוכנית החלוקה. אחר כך, בהקשר אחר, בן גוריון טבע את הביטוי "או"ם שמום". בזלזול. הייתה את החלטה 3379 שקבעה שהציונות היא גזענות, ואת חיים הרצוג שקרא את ההחלטה הזו מעל הדוכן. שנים אחר כך באה החלטה 4686 שקבעה שהציונות היא כבר לא גזענות, ובישראל חגגו ניצחון גדול. היו דוחות, היו מועצות ביטחון, גינויים, נאומים מיוחדים. אפשר לקרוא לזה, ותסלחו לי על הקלישאה, יחסי אהבה שנאה. אז השבוע נפתח... עוד פרק בתולדות היחסים המורכבים האלה, עם עוד הצבעה בעצרת
0: הכללית בעניינה של ישראל. The
1: והפרק הזה, שנפתח עם ההצבעה ששמעתם, הוא לא חלק מסיפור האהבה, אלא חלק מהסיפור השני. אז הפעם אנחנו עם ההחלטה של האו"ם לבדוק את מה ששם מגדירים חוקיות הכיבוש הישראלי בשטחים. ירון אברהם, שלום. אילת שלום. מה בעצם אומרת ההחלטה של העצרת הכללית? תתמצת לי.
2: אנחנו מדברים על החלטה שמתקבלת בעצרת בסוף השבוע, בעצרת הכללית של האו"ם, שלפיה בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, ה-ICJ, ייתן חוות דעת לגבי מה שמכונה בהחלטה הזו, הכיבוש הישראלי. בעצם בית הדין נדרש לומר כך, 1. האם הכיבוש הוא מצב מתמשך, קבוע ולא זמני? ושתיים, בהינתן שהתשובה לשאלה הראשונה היא כן, איך מדינות בעולם, והאו"ם בכלל כמוסד, צריך לפעול מול מי שמכונה הכובשת, ישראל. היוזמה הזו, שהעצרת הכללית
1: תפנה לבית הדין לצדק בהאג ותבקש ממנו חוות דעת על הכיבוש הישראלי בשטחים, זו יוזמה של מי?
2: ההחלטה זו, היוזמה הזו, מתגלגלת במסדרונות האו"ם כבר הרבה זמן, למען האמת למעלה מכמה חודשים. מי שהגיש אותה הם כמובן הפלסטינים באמצעות השגריר הפלסטיני באו"ם ריאד מנסור. יש פה החלטה מודעת ומתוכננת של הפלסטינים שלדעתי לא צריכה להפתיע אותנו כי הם נוקטים בזה לסירוגין ובעוצמות שונות כבר למעלה משני עשורים. וזה תופס תאוצה בשנים האחרונות לאור העובדה שאין פשוט משא ומתן, גם לא מראית עין של משא ומתן בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, והפלסטינים מנסים בעצם להגביר את הפעילות נגד ישראל במוסדות האו"ם. אני אגיד את זה כך, לנסות להשפיע על מה שקורה בשטח באמצעות המוסדות הבינלאומיים, באמצעות לחץ בינלאומיים, ואולי גם ללכת צעד אחד קדימה ולעשות או לסמן את ישראל בצורה שהיא סמי פלילית, כלומר לקבוע לגבי ישראל שהיא עוברת באסמכת המשפטית של האו"ם על כללי המשפט הבינלאומיים גם לגבי יחידים וגם לגבי קבוצות אוכלוסייה.
1: כי הרציונל שלהם אומר שאם בית הדין יחזיר תשובה לאותן שתי שאלות שתיארת ויאמר כן, יש כיבוש ממושך, וכן זה מנוגד לחוק הבינלאומי, אז חוות הדעת הזאת תגרור גם סנקציות, תגרור שינוי מדיניות כלפי ישראל בשטח?
2: זו בעצם השאיפה של הפלסטינים. הם מאמינים שברגע שתצא חוות דעת כזאת משמעותית של בית הדין הבינלאומי לצדק, שזה הגוף המוסמך מבחינת מדינות של חברות באו"ם לפסוק ולהחליט, ולתת חוות דעת בכל מה שנוגע לנושאים שנויים במחלוקת משפטית, אז זה ייתן להם, למדינות, גושפנקה, לצמצם סלש להחרים את ישראל, לצמצם את ההשקעות, לצמצם את האינטראקציות, בין אם מדיניות, בין אם כלכליות וחברתיות, שהמטרה היא בעצם של הפלסטינים לייצר את מנוף הלחץ הזה על ישראל, ואפילו הייתי אומר דבר יותר מרחיק לכת, כיום אנחנו רואים בעיקר את החרם או את צמצום ההשקעות, כמהלך של תנועת החרם, של ה-BDS, עכשיו הפלסטינים מנסים לעשות את זה ממוסד יותר, שזה לא יגיע מארגונים חוץ מדינתיים, אלא מהמדינות עצמן, שבעצם יקשיבו לפסיקה או לחוות הדעת של בית הדין הבינלאומי.
1: המילה המרכזית ביוזמה, בבדיקה, היא מתמשך. עם הכיבוש הישראלי בשטחים עומד בהגדרה של כיבוש מתמשך. תסביר לי, ירון, למה זה משמעותי?
2: הפלסטינים טוענים שאי אפשר יותר להסתכל על הכיבוש הזה שקורה מ-67 ככיבוש זמני. כי מה שקורה בשטח מבחינתם, והם מפרטים את זה בהחלטה שהם הגישו לעצרת האו"ם, זה שבפועל רק הולכת וגואה מדיניות ההתנחלויות של ישראל, הסיפוח של מזרח ירושלים, הפעולות כפי שהן טוענים לשינוי ההרכב הדמוגרפי בשטח, כלומר ליהד שטחים מסוימים, ולהכיל מערכת משפטית מפלה בין הישראלים לבין הפלסטינים באותם שטחים. במילים אחרות הפלסטינים אומרים, גם אם ישראל לא מודה בזה, היא כבר ביצעה סיפוח דה פקטו של השטח. זה בעצם מה שהפלסטינים אומרים, ולכן הם מבקשים מבית הדין לקבוע שהכיבוש הזה הוא לא מצב זמני שמתי שהוא כנראה יעלה מהעולם, אלא מצב מתמשך שישראל רק פועלת להנציח אותו, להפוך אותו לקבוע. ישראל מצידה אומרת, אנחנו אמנם כבשנו, סלאש, שחררנו את השטח ב-67, אנחנו רוצים לקיים משא ומתן, אבל מהצד השני אין לנו פרטנר, כי הפרטנר ממול מסית, הפרטנר ממול מבצע פיגועי טרור, ולכן אין עם מי לשאת ולתת. אלו הטענות של הצדדים.
1: אז ישראל באופן טבעי ניסתה לפעול נגד היוזמה עוד לפני ההצבעה בעצרת הכללית, כשמה הייתה המטרה הישראלית, להפיל אותה או לצמצם את הנזק?
2: מהרגע שזה עבר לעצרת הכללית של האו"ם, היה באמת בליץ ישראלי ואמריקאי, כפי שאני מבין, בעיקר מול מדינות אירופה. ראינו את זה כבר בממשלה הקודמת, אצל ראש הממשלה לשעבר לפיד, ששלח איגרת למנהיגים של 60 מדינות וביקש מהם להצביע. נגד או לא לתמוך משרד החוץ שבכל אגפיו כמובן השקיע מאמצים בעניין הזה השגריר ארדן הנשיא הרצוג שקצת הצניעו את, ה, את המעורבות שלו אבל אני הבנתי שהוא שוחח לא מעט עם מנהיגים בעולם על הדבר הזה וגם ראש הממשלה הנוכחי נתניהו שבעצם הייתה לו יממה מהרגע שהוא נכנס לתפקיד ועד, ועד שההצבעה הזו קרתה. לישראל היה ברור. שההצעה הזאת תעבור, יש רוב אוטומטי למדינות שתומכות בפלסטינים בעצרת האו"ם. הניסיון היה להקטין את הרוב, שכמה שפחות מדינות יתמכו, וגם להפוך את הקערה באופן הזה, שיותר מדינות משמעותיות יתנגדו להחלטה. כלומר, זה גם היה הכמות וגם האיכות. ב- בישראל סברו, ועדיין סוברים, שככל שיהיו יותר מדינות שנחשבות דמוקרטיות מערביות, וליברליות שהתנגדו להחלטה הזו, זה גם יאותת ל-15 שופטי הג. וזו בעצם הייתה ההתמקדות, לנסות גם לצמצם את מספר המדינות שתומכות, וגם שהלוח ייצבע ביותר מדינות באדום, שהן מדינות שנחשבות כחלק מהמועדון היוקרתי של המדינות הליברליות. הערכה בישראל שזה ישפיע בסוף על חוות הדעת, כן או לא, ועל העוצמות שלה. ובסוף, מה ראינו בלוח ההצבעות? אז בסוף ראינו 87 מדינות שתמכו, 26 שהתנגדו ו-53 שנמנעו. בעצם יותר מדינות לא תמכו מאשר מדינות שתמכו בפועל, כן? כשאתה מסתכל על דפוסי ההצבעה, אז אתה רואה שמלבד ארה״ב וקנדה שהתנגדו, ראית שם גם מדינות אירופה מובילות, בריטניה, גרמניה, קרואטיה, איטליה. כמובן הונגריה ורומניה ששם אנחנו יודעים שמערכת יחסים הפכה יותר קרובה בשנים האחרונות, גם שתי מדינות ממרכז אמריקה וארבע מדינות אפריקניות. בכל זאת יש אכזבה בישראל מדפוס ההצבעה של כמה מדינות אירופיות, מפולין, מפורטוגל, מאירלנד, מבלגיה שהם הצביעו בעד, ובכל מה שקשור לאוקראינה. אוקראינה בוועדה המיוחדת שקיבלה את ההחלטה בנובמבר, תמכה ועכשיו היא נמנעה זה הגיע בעקבות שיחה שגם קיימו אנשי משרד החוץ אבל גם שיחה ספציפית בין נתניהו לזלנסקי שהוא ביקש ממנו לא לתמוך בהחלטה הזאת. אז בסוף היו פחות מדינות שתמכו אבל עדיין ההצבעה עוברת ברוב גדול.
1: תראו. ‫בכל פרק אני אומר בפתיחה ‫שאנחנו כאן כדי להבין ‫טוב יותר מה קורה סביבנו. ‫ואם אני אומר את זה כל פעם, ‫אז אין ברירה, זה מה שננסה לעשות. ‫כי אני יודע, זה עניין קצת מורכב, ‫יש עצרת כללית של האו"ם, ‫ופתאום בית הדין בהאג מעורב, ‫ומה בעצם כל הדבר הזה אומר. ‫אז שנייה, אנחנו איתכם. ‫דוקטור טל מימרן מנהל המחקר ‫של מרכז פדרמן באוניברסיטה העברית ‫וראש תוכנית במכון תכלית, ‫ועברנו איתו ממש שלב-שלב. ‫אז בעצם האו"ם כארגון
0: בינלאומי כמו מדינה או כמו חברה, מחולק לאורגנים. יש לו תתי אורגנים שבעצם מקדמים פעילויות שונות, והעצרת הכללית היא בעצם דמוי הפרלמנט, שבה לכל מדינה יש קול ואפשרות להביע עמדה, ותחת העצרת הכללית יש לנו גם כן תתי גופים שפועלים. אחד מעודם תתי גופים, הוועדה לפוליטיקה וועדה לקולוניזציה, זו ועדה שבעצם מנסה לקדם שלום ברחבי העולם. והיא מנסה לקדם את המימוש של הגדרה עצמית של עמים ברחבי העולם, כאלה שהיו תחת שיעבוד קולוניאליסטי. עכשיו, העם הפלסטיני מעולם לא היה תחת שיעבוד קולוניאליסטי, אבל יש תחת המנדט או האג'נדה של הוועדה הזאת גם את הסוגיה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כאחד מהסכסוכים המרכזיים שעדיין נותרו ברחבי העולם, הסכסוכים הקבועים.
1: היוזמה שעליה אנחנו מדברים היום התחילה את הדרך שלה בוועדה הזו. זו ועדה שמתמחה בשעבוד קולוניאליסטי וגם בסכסוך הישראלי-פלסטיני. שם הצביעו בעד היוזמה הפלסטינית, ואז היא עלתה שלב לפרלמנט של האו"ם, העצרת הכללית. היא, העצרת, הייתה צריכה עכשיו בעצמה להחליט אם לאשר את היוזמה הפלסטינית, כלומר אם לפנות לבית הדין לצדק בהאג, ולבקש ממנו חוות דעת שיפוטית על מצב הכיבוש הישראלי בשטחים.
0: בדיוק, בית הדין הבינלאומי לצדק הוא בעצם האורגן השיפוטי של האו"ם, והוא זה שאמור לייעץ לשאר הסוכנויות, כיצד המשפט הבינלאומי מסדיר את הפעולות שלהן. אז למשל, כאשר סוכנות כמו עצרת הכללית רוצה לדעת איך לפעול ביחס לישראל ולשליטה שלה ביהודה ושומרון, היא שואלת את בית הדין, והיא אומרת לו, תכווין אותי ותנחה אותי לאן ללכת מכאן והלאה.
1: וזה, כבר אמרנו, אושר. בעצרת הכללית, ועכשיו הכדור עובר לבית הדין בהאג. הגוף השיפוטי שאמור לגבש את חוות הדעת, אם יש בשטחים כיבוש ישראלי ממושך, ומה זה אומר מבחינה משפטית. וזו עבודה ממושכת שתכלול נציגים ממגוון רחב של מדינות.
0: אז בעצם בית הדין נעזר במדינות החברות באו"ם, והוא מזמין את כל המדינות החברות באו"ם להביע עמדה. אז למשל, כשהייתה חוות דעת שעסקה במעמד המשפטי של קוסובו, ‫על רקע התפרקות יוגוסלביה, ‫אז מעל ל-100 מדינות ‫הגישו מסמכים שהביעו ‫את העמדה המשפטית שלהם בנושא. ‫אז יש מדינות שמפרשות ‫את המשפט הבינלאומי בצורה ‫ליברלית יותר, ויש מדינות שמפרשות ‫את המשפט הבינלאומי בצורה צרה יותר. ‫ופה באמת יש לנו עניין של פוזיציות. ‫ובית הדין יזמין את כל מדינות העולם ‫להביע דעה, ‫ולאחר מכן ישבו שופטי בית הדין ‫והם ידונו בעצמם בנושא. ‫הם יחליטו איזה מהטיעונים ‫שעלו בפנים הם רלוונטיים, איזה לא רלוונטיים, והאם הם רוצים להעלות טיעונים חדשים.
1: בהליך של משפט, משפט פלילי רגיל שכולנו מכירים, מזמנים עדים, אנשים שהיו קשורים לאירוע שנידון שם, אבל ההליך הזה שאנחנו מדברים עליו הוא הליך אחר, זה לא משפט. זו חוות דעת, זה ייעוץ משפטי של בית הדין לצדק בהאג, ולכן הם רשאים להזמין נציגים ממדינות שירצו להשתתף בדיון. אם זימבבואה למשל, תרצה לשלוח מומחה משפטי מטעמה שידבר על המצב בשטחים, היא תוכל לעשות את זה. והוא, הנציג, יוכל לבוא ולטעון שיש לו מידע רלוונטי.
0: בהחלט. הרף של ההוכחה במשפט הבינלאומי הוא רף נמוך. כלומר, בתי דין בינלאומיים יודעים שלא יגיעו אליהם הרבה ראיות, ואם הם יגיעו, יכול להיות שזה יהיה ראייה שבבית משפט מקומי יהיה לה ערך נמוך.
1: במקביל לשמיעת כל הנציגים האלה מרחבי העולם, לבית הדין בהאג יש עוד נתיב, עוד דרך מקבילה, שגם בה הוא יכול לבצע את הבדיקה שלו ולגבש את דעתו.
0: לבית המשפט יש סמכות להחליט, אני בא לשטח. אני מגיע ליהודה ושומרון ואני רוצה לראות מה קורה שם. מה קורה בשטחים? כמה ישראלים עברו לשם מאז 2004 ועד היום? כמה פלסטינים נשארו לגור שם מאז 2004 ועד היום? כמה, כמה אחוזים מהשטח נמצאים בשליטה ישראלית וכמה מהאחוזים מהשטח נמצאים בשליטה פלסטינית? ועל בסיס הנתונים העקרוניים הללו, בית הדין צריך לגבש עמדה, האם ישראל מפרה את הדין בעצם השליטה, מבחינה עקרונית, ב- ביהודה ושומרון, או האם ישראל מפרה את הדין באמצעות פעולות קונקרטיות שהיא מבצעת ביהודה ושומרון, למשל הפעלת מחצבות, למשל בהחלטה הראשונה אי פעם של בית הדין, היא עסקה במיצרי קורפו באלפ... באלבניה. בית המשפט רצה טיול לאלבניה והשופטים נסו לראות ממש את האזור הגיאוגרפי שבו ספינה בריטית נתקלה במוקשי ים והתפוצצה. אז בהחלט בתיאוריה זה אפשרי. חסות אחת וממש מיד
1: חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אז אנחנו עם ההחלטה של מועצת הביטחון של האו"ם לבקש חוות דעת מבית הדין בהאג לגבי חוקיות השליטה הישראלית בשטחים. כל מה שאמרתי עכשיו, משפט מאוד ארוך, אבל אם האזנתם, אז אני בטוח שהבנתם כל מילה. מעכשיו, אחרי שהבנו, יש לנו את הפריבילגיה להרחיב מעט את המבט, להסתכל אחורה. כי זו לא הפעם הראשונה שהאום נוקט בצעד כזה, זו לא הפעם הראשונה שבית הדין בהאג מתבקש להכין חוות דעת בנושא הישראלי.
0: אז באמת, ב-2004, כשהעצרת הכללית ביקשה חוות דעת מייעצת, הייתה שאלה מאוד קונקרטית בפני בית הדין, והיא, מה המעמד של גדר ההפרדה שישראל מקימה? האם גדר ההפרדה היא אמצעי ביטחוני זמני? ‫הוא הימי ניסיון לקבוע עובדות בשטח ‫ולעשות סיפוח דה פקטו. ‫עכשיו, באותה החלטה, ‫באותה חוות הדעת, ‫ישראל לא לקחה חלק, ‫ישראל החרימה את ההליך, ‫ישראל טענה שההליך לא לגיטימי, ‫אבל היא הפסידה את ההזדמנות ‫להשפיע על התוצאה שלו. ‫והתוצאה שלו הייתה שבית הדין ‫הכיר בכך שהגדר מפרה ‫את הזכות להגדרה עצמית של הפלסטינים, ‫היא פוגעת בחופש התנועה של אנשים, ‫ובנוסף, החשש הגדול מכולם, הגדר קובעת עובדות בשטח ועלולה להוביל לסיפוח דה פקטו של חלקים מיהודה ושומרון.
1: זו דילמה ישראלית שהופכת לרלוונטית בכל פעם שמתעוררת יוזמה כזו באו"ם, חקירה או ועדה מיוחדת, אם נכון לשתף איתה פעולה או לא. כי מצד אחד, אם לא נשתף פעולה, נוכל אחר כך להגיד שההליך היה מוטה ולא לקבל את המסקנות שלו, אבל גם לא תהיה לנו אפשרות להשפיע. מהצד השני, אם כן נשתף פעולה, אפשר אולי לנסות ולשכנע לשנות את התוצאה. אבל אם התוצאה הזאת תהיה לרעתנו ואנחנו השתתפנו בהליך, זה הרי מעניק להליך הזה לגיטימציה, מעניק לביקורת לגיטימציה. ובאמת, באופן מסורתי, בשנים האחרונות, ישראל בחרה לא לשתף פעולה.
0: נכון, בדיוק. בכל, בכל עוד מהמקרים שבימי ישראל לא שיתפה פעולה, ישראל לא הצליחה להשפיע על ההליך מבחוץ. ישראל, החל משנת 2009, ואחרי טראומת דוח גולדסטון, שבאמת זה היה דוח של 554 עמודים, שתקף בכל מהלך של ישראל, מכל זווית משפטית אפשרית, תוך מאוד ביקורתי, שבאמת, ישראל עשתה שינוי גישה מאוד משמעותי וחיובי לאחר מכן. משרד החוץ הרחיב את שורותיו, משרד המשפטים הוסיף מחלקה חדשה, והפרקליטות הצבאית גייסה מעל ל-100 אנשי מילואים, שעוסקים במשפט בינלאומי, ומדינת ישראל החליטה להיכנס יותר ויותר לתוך הזירה הזאת, הקהילה הבינלאומית, ולקחת חלק בשיח. היא שולחת נציגים לכנסים בינלאומיים, נציגים של מדינת ישראל מפרסמים מאמרים אקדמיים, נוסעים לכנסים, לוקחים חלק בניסוח של אמנות חדשות, אבל, וזה אבל גדול, פה אנחנו נוגעים באמת בסוגיה הכי רגישה ביחסי החוץ של מדינת ישראל. יהודה ושומרון ההיסטוריה, המעמד של השטחים והעתיד שלהם. אין, אין נושא שכנראה יותר רגיש ויותר מסוכן עבור ישראל ברמת התפיסה האסטרטגית ביחסי החוץ שלה.
1: זהו, שצריך רגע לשים את האצבע על הבדל גדול בין מה שקורה היום לבין מה שקרה ב-2004. אז, השאלה שהוצגה לבית הדין בהאג הייתה מאוד ספציפית, היא התעסקה בגדר ההפרדה. עכשיו, המנדט של בית הדין לבדיקה... הוא מאוד רחב, חוקיות הכיבוש הישראלי בשטחים. זו כותרת שיכולה להכיל המון דברים.
0: בסוגיות של כיבוש ארוך טווח, בסוגיות של מעמד השטחים, בשאלה של מעמדה של פלסטין כמדינה, יש פה שאלות משפטיות שאם ישראל לא תביע עמדה חכמה בהם, ייקחו עמדה אחרת. והעמדה האחרת, ברוב הסיכויים, תהיה נגדנו. כי מאוד קשה להצדיק כיבוש של עשרות שנים, מאוד קשה להצדיק... את העובדה שישראל, למרות, למרות שהיא התחייבה בכל פורום בינלאומי שהיא תאפשר לעם הפלסטיני לממש הגדרה עצמית וכן הלאה. כלומר, עדיין לא הגענו למצב שהצדדים הגיעו להסכמה. עכשיו, אני לא תולה את כל האשמה בישראל, חס וחלילה. יש לנו בעיות קשות מאוד מהצד הפלסטיני, בעיות של חינוך, בעיות של הסתה, בעיות של, של פוליטיקאים של, ש, שפספסו הזדמנויות ש, שהיו להם באמת לעשות התקדמות דרך מבחינה מדינית מולנו, אבל... ש... איפה שהפלסטינים נכשלים מולנו, הם מצליחים מול אחרים. יש לנו מעל למאה מדינות שמכירות בפלסטין כמדינה, פלסטין הצטרפה לארגונים בינלאומיים בשנים האחרונות, פלסטין עומדת להגיש בקשה להצטרף כחברה מלאה לאו"ם, וחוות הדעת הנוכחית יכולה להיות קריטית בהחלטה האם לקבל או לא לקבל את פלסטין לאו"ם כמדינה. ומדינת ישראל לא יכולה להימנע מלקחת חלק בשיחה הזאת. אנחנו לא יכולים לוותר על ההזדמנות להשפיע על זה.
1: אתה אומר את זה, כי הגישה שלך, ואתה כמובן לא לבד, היא שממילא תהיה לגיטימציה בינלאומית להליך הזה, גם אם אנחנו נחרים אותו, וממילא, אם נחרים, התוצאה תהיה נגדנו, אז לפחות כדאי לנסות להשתתף ולשכנע.
0: נכון, אני חושב שגם ניסיון העבר, וגם המהות של הדין, מלמדים שביקורת תגיע במסגרת ההליך הזה. אז לפחות תנסה ולהשפיע עליה מבפנים, ולמשל, בהליך שבו מדינה היא צד להליך, לתביעה ממש... לתביעה של ממש בפני בית הדין הבינלאומי לצדק, יכולה לבקש ולמנות שופט מדעמה, שופט אד הוק. השופט הזה אמור להסביר את ההיסטוריה של המדינה, את התרבות המשפטית שלה, לוודא ששאר השופטים מבינים את הטיעונים. אז ישראל למשל יכולה לבקש שימונה שופט אד הוק מבחינתה, בהקשר של חוות הדעת, כדי שיהיה שם נציג מטעמה שמסביר את הטיעונים שלה לשאר השופטים בדיונים הפנימיים. וישראל למדה שאפילו ועדות בינלאומיות או החלטות שיפוטיות נגדה, אפילו כשהיא מתנגדת לחלוטין לעצם הקיום של הדבר הזה, לאחר מכן יש להליך לגיטימציה בינלאומית.
1: ירון, מה האווירה בירושלים? שוקלים לשתף פעולה עכשיו?
2: אז, אז קודם כל צריך להבין שעד שבית הדין יפרסם החלטה בעניין, זה יכול לקחת שנה, ובהערכות יותר אופטימיות לישראל ופסימיות לפלסטינים, גם שנתיים. זה, זה ייקח זמן, זה הליך ארוך. אני, ממה שאני מצליח להבין, בישראל לא מקלים בחוות הדעת הזאת ראש, באופן כללי, באמת שלא, אבל גם אומרים, צריך לשים את זה בפרופורציה. יש פה התלבטות, כי בישראל חוששים שבעצם העובדה שאתה עושה את זה, אתה נותן לגיטימציה לשאלות עצמן שנשאלו. וזה משהו שישראל נמנעה מלעשות, היא נמנעה לעשות את זה עם דוח גולדסטון, הוועדה לזכויות אדם של האו"ם, אבל מבחינת ישראל זו דילמה של ממש. שיתוף פעולה עם בית הדין הבינלאומי ועם ההליך ייתן לגיטימציה גם לשאלה, גם יוכיח לפלסטינים שהמאמצים שלהם ללכת נגד ישראל במוסדות האו"ם משתלמים, כי הנה ישראל נכנסה לעמדת המגננה ואפילו משתפת פעולה. מצד שני, ברגע שלא תשתף פעולה, אז יש הרבה פחות חומרי סנגוריה אצל השופטים. ולישראל יש הרבה חומרים שמראים שלא, בוא נגיד את זה בעדינות, לא ישראל היא הצד האכזרי בהכרח במערכת היחסים או בדינמיקה אל מול הפלסטינים. ולכן יש פה התלבטות, אתה שואל את ההערכה שלי, אני לא חושב שישראל תשתף אקטיבית פעולה עם, עם בית הדין, אבל אני כן חושב שהיא תייצר מסלולים עוקפים כדי לשתף איתה פעולה, בלי לומר שהיא משתפת פעולה, דרך ארה״ב, דרך כל מיני גורמים אחרים.
1: ואמרת, היוזמה הפלסטינית וההצבעה באו"ם, אלו דברים שהתגלגלו כבר חודשים. רצה הגורל, וזה קרה בדיוק ביממה הראשונה של הממשלה החדשה, ממשלת ימין שחלקים בכירים בה מדברים ממש בגלוי על סיפוח.
2: זה יכול להשפיע? אין בכלל ספק שברגע שבקווים הקואליציוניים, בטח בטח אם זה יעבור חקיקה, ישראל מעמיקה את אחיזתה בשטחים, מסדירה את מה שהיא מכנה התיישבות צעירה, שזה שם מכובס למאחזים בלתי חוקיים, ומבצעת פעולות חד צדדיות בשטח קונטרוברסלי, אין בכלל שאלה שזה ישפיע גם על הקייס הפלסטיני וגם על האופן שבו בית הדין רואה את ישראל. כי אם יש פעולות שמתבצעות בזמן שבית הדין מנסה לבדוק, לבחון האם הכיבוש הוא מצב זמני או מתמשך, וממשלת ישראל עושה פעולות שבעצם מנציחות וגורמות לכיבוש כפי שהוא נתפס על ידי העולם להיות מתמשך, אז בטח שזה ישפיע על הפסיקה ועל חוות הדעת, זה ברור. מניסיון קודם, ויש לנו ניסיון עם נתניהו, הרבה פעמים הוא מנצל, במרכאות כפולות, את מה שקורה בזירה הבינלאומית המשפטית, כדי לבלום את השותפים שלו בתוך הממשלה. כיום אין לו, לנתניהו פוליטית בתוך הממשלה, אדם שיכול להוות סמן שמאלי, במובן מה הוא הסמן השמאלי של הממשלה. ולכן אני ממש לא אתפלא אם אנחנו נראה בזמן הקרוב את נתניהו אומר לשותפים שלו, hold it, כי כל מה שאתם מנסים לעשות או רוצים לעשות בשטחים, עלול להשפיע עלינו בהאג. ירון, תודה. תודה, אלעד. ותודה לדוקטור
1: טל מימרן. וזה היה אחד ביום של N12, או אם תרצו, פודקאסט השנה בתחום האקטואליה, לפי אתר Geektime. אתמול התבשרנו על הזכייה המרגשת, והיא כולה כולה בזכותכם. אז המון תודה לכם, מכולנו. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, יונה לייבזון, תהיה כאן מחר.